0: Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Vous vous êtes peut-être déjà questionné sur l'au-delà. C'est une perpétuelle quête de sens et de vérité qui interroge chacun de nous. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Florence Hubert, médium spirituel spécialisé dans la communication avec les défunts. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages dont Enquête de l'au-delà, paru aux éditions Exergue. Dans son ouvrage, elle revient sur les idées erronées ou confuses qui circulent sur les mondes invisibles et sur le rôle d'éclaireur des consciences qui incombe au médium. En partageant les enseignements qu'elle a reçus au fil du temps, elle nous invite à réfléchir à la mémoire des lieux, aux différentes manifestations de l'au-delà, au départ de nos proches ou de nos animaux de compagnie, au rôle des familles d'âmes, des guides, des anges, des archanges. Elle donne également des conseils pratiques pour vivre en harmonie, ici et avec l'au-delà. Bonjour Florence et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Sophie et merci de m'avoir invitée. Alors,
0: pourriez-vous nous parler de votre parcours de médium dans les grandes lignes ah
1: ouais, Dans les grandes lignes, je vais essayer de faire au plus vite. Donc, euh, médium depuis euh, toute petite, euh, mais euh, pas trop bien comprise de la famille forcément. Hein. Euh, voilà, j'ai dé vraiment développé ces facultés euh, euh, adultes en fait. Je, je, je savais que j'avais quelque chose étant petite, mais euh, vraiment bon, comme j'étais toujours très très, euh, j'étais délurée, j'étais toujours en train de bouger à droite à gauche. Donc bon, voilà, on disait que j'étais une enfant hyperactive, etc. Mais c'est vraiment à l'âge adulte que j'ai commencé à développer ces facultés, et c'est vraiment suite à une NDE que tout s'est avéré.
0: Mais, euh, mais justement, comment vous avez fait Parce que c'est vrai qu'en soi, ce n'est pas simple d'avoir euh, j'allais dire, ce, ce don, de, de l'assumer, je veux dire. Pas de l'avoir, mais de l'assumer.
1: Alors, bon, petite, je, je vous ai dit, hein, petite, je n'ai euh, bah, pas assumé, hein, j'ai pas assumé, j'ai rien fait. En fait, petite, je, bah, on me disait « tais-toi », je me taisais et puis c'est tout. J'étais quand même dans un milieu euh, de médecine et de pharmacien, hein, donc euh, voilà. Et, euh, et puis après, euh, à l'adolescence, si vous voulez, j'ai eu des, des prémices de choses. Mais en tant qu'adolescente, moi, je voulais être comme tout le monde. Euh, donc, j'ai fait mes bêtises d'adolescente comme tout le monde. Donc, j'ai encore réfuté cette partie de moi qui, qui était là. Et c'est vraiment en tant qu'adulte, quand j'étais adulte, que j'ai assumé. Mais pas tout de suite parce que je suis tombée… Euh, euh, je me suis mariée deux fois. Bon. Et je, je suis tombée dans des familles qui… Qui ne, qui ne croyait en rien, en fait. Donc, je n'ai pas assumé tout de suite. Il a vraiment fallu euh, qu'il y ait la NDE pour que je voilà, passe à autre chose.
0: Vous êtes l'auteur de l'ouvrage Enquête de l'au-delà, paru aux éditions Exergue. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire cet ouvrage
1: Eh bien, euh, en fait, il y a longtemps que ça me travaillait, pour être honnête. Euh, bon, j'ai un guide Spirituel hein, qui m'a dit euh, c'est trois livres, ça sera trois livres. Alors moi, qui n'ai jamais rien fait à l'école, mais il pas, Voilà, j'ai quand même fait trois livres. Bon, et euh, je vais les envoyer à ma prof de français pour rire, mais bon. <rire> et donc, et donc euh, le, le troisième, en fait, j'ai voulu euh, qu'il n'a rien à voir avec les autres. Hein. En fait, ce ne sont pas des romans, donc chaque bouquin est bien particulier. Et le troisième, au bout de de 22 ans de, de, de pratique dans la médiumnité, j'ai voulu donner des clés aux gens pour, pour qu'ils puissent mieux appréhender et les départs et la relation avec le guide et la relation avec l'animal, etc., etc. Donner des petites définitions aussi. Qu'est-ce qu'un médium Qu'est-ce qu'une âme Qu'est-ce que… Voilà. Euh, voilà j'ai voulu faire une espèce de petit euh, répertoire ou, ou un petit euh, lexique de beaucoup de choses. Et justement, qu'est-ce que l'au-delà alors, l'au-delà, c'est au-delà de notre vue. Voilà comment je définis l'au-delà. Bon, je suis pas la seule. Hein. Oui. Mais au-delà de notre vue. Donc, c'est un plan ailleurs que l'humain ne peut pas voir avec les, yeux, les deux yeux. Il faut vraiment que le troisième œil s'ouvre. C'est carrément autre chose.
0: Mais pour quelles raisons peut-on faire appel à un médium
1: Pour avoir des nouvelles de nos défunts, euh, pour nettoyer une maison médium mmh. enfin, euh, Sophie ça veut dire beaucoup de choses hein. ça veut dire intermédiaire mmh. et dans, dans la médiumnité euh, la mienne en tout cas c'est ça puis après dans, dans les médiums vous avez les magnétiseurs les magnétiseurs guérisseurs les peintres, euh, les gens qui font des soins, euh, vous avez aussi la TCI, vous avez l'écriture automatique intuitive, il enfin, y a tout un panel de médiums médium veut dire intermédiaire allez explorer des, des, des plans que certaines personnes ne peuvent pas aller voir, d'accord Donc, dans ma partie à moi, c'est surtout réconforter les gens qui ont perdu un défunt. C'est intéressant, oui. et,
0: euh, et quelle est la responsabilité du médium dans le rôle qu'il joue euh, avec ses passions
1: Une grosse responsabilité. Euh, il faut vraiment peser nos mots, il faut bien traduire ce que l'âme nous dit, et euh, il ne faut, euh, faut pas que les gens... Euh, Enfin, voilà, il ne faut pas inventer. On a une grosse responsabilité. Moi, je dis « j'invente jamais, hein, ça passe, ça ne passe pas. Euh, » voilà. euh, Mais bon, après, je lis les messages, mais euh, je tourne les messages pour que les gens comprennent. C'est-à-dire que les gens, ils ne vont pas se mettre. C'est nous qui devons être caméléon ce n'est pas les gens. Les gens, ils viennent dans une détresse. Nous, on a un défunt qui va dire « je ne sais pas, hein, je vous dis ça, mon Dieu, hein, mon Dieu, mon Dieu, elle est allée chez le coiffeur, quelle est qu elle a le coiffé vous voyez voyez mm -hmm. donc euh, et là, euh, euh, c'est à nous de dire bon, on ne va pas lui dire, mon Dieu, mon Dieu, votre défunt, il dit que vous êtes mal coiffé. À ah, la pauvre dame, on va lui dire vous êtes allé chez le coiffeur, bon, voilà, c'est une autre coiffure, euh, voilà, et là, lui, il avait l'habitude de vous voir comme ça. C'est ça qu'il faut faire. Ça. Alors que si vous dites à cette pauvre femme, mon Dieu, que t'es moche, voilà ce que vous dit votre mari, bon, ce n'est pas bien. C'est quand même, voilà, j'ai un jour, il y a un médium qui a dit à une dame qui est venue me voir que son conjoint. Était parti euh, et qu'il n'avait rien à faire d'elle, qu'il n'avait même pas pensé à elle, d'accord Qu'il était avec ses enfants et qu'il n'avait même pas. C'est dur, on ne dit pas ça aux gens. Non. Voilà. Donc, on a une grosse responsabilité pour le bonheur de leur âme hmm. aux gens qui viennent nous voir.
0: Et dans votre ouvrage, vous parlez des manifestations de l'au-delà. Parmi elles, vous évoquez les élémentaux.
1: Pourriez-vous nous en dire un peu plus Alors, les élémentaux, ce sont des petits êtres de la nature. Vous avez vu le film les -chauds, « Les lèpres chauds » peut-être Voilà, voilà c'est ça, c'est génial. Donc, il y en a quatre, il y a quatre éléments, hein, l'air, l'eau, le feu et la terre. Et dedans vivent des petits êtres tels que euh, les elfes, les fées, euh, je sais même que les libellus les, 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 voilà, font partie de, de, des êtres adorables. Euh, dans l'eau, il y a euh, les naïades, les ondines, euh, dans l'air, je l'ai fait, l'eau, la terre. Ben, il y a les lutins, euh, il y a les petits trolls, il y a les. Et je dis trolls, et je confirme trolls, ils sont là aussi, et il faut les nommer. Hein. Même si un jour je me suis fait euh, disputer par une, une dame. Ah non, il faut ne pas, faut pas dire les trolls, il ne faut pas les appeler. Bah ben, si, il y en a aussi. Euh, dans l'eau, il y a des vouivres aussi, hein, il n'y a pas que. Euh, voilà. Et puis après, euh, il y a aussi le feu avec euh, ben, les dragons, euh, euh, les salamandres, euh, voilà. Alors, ces êtres-là, ils sont tellement minuscules qu'on ne les voit pas. Nos enfants les voient. Les petits jouent beaucoup. Vous avez vu, ils jouent dans la nature. Ils montrent, voilà, parce qu'ils les voient. Mais bon, nous, on ne les voit pas parce que notre esprit est formaté après. Mais en tout cas, il y a des médiums qui travaillent avec des élémentaux dans des pays euh, plutôt nordistes, euh, ils appellent des, des, des médiums qui travaillent avec les élémentaux pour construire une maison comme ça et non comme ça, ou un bâtiment ici et, et laisser les arbres là. Enfin, voilà, c'est bien de faire ça.
0: C'est quoi finalement leur rôle Qu'est-ce qu'ils qu qui peuvent nous apporter à nous
1: Ils préservent la nature, ils mmh. prennent soin de la nature. Voilà, ils prennent soin de l'eau, ils prennent soin. Alors en prenant soin de la nature, en, en entretenant la nature, ils entretiennent les humains. Hein
0: Évidemment. Et dans votre ouvrage, il y a une partie dédiée aux animaux. Et je sais que vous le dites aussi à la fin de votre ouvrage, c'était important de, de justement de parler des animaux. Euh, quel rôle peut jouer la médiumnité dans nos rapports avec les animaux de compagnie,
1: vivants ou défunts Alors, moi, je ne fais pas de communication oui. avec les animaux. Mais par contre, j'en ai. Alors... Euh quand je reçois un animal, en fait, les animaux, ils ont leur plan à eux, normal, ils n'ont pas, pas de niveau de conscience, hein, c'est de l'amour à l'état pur. Hein, bon. Et euh, l'animal, quand je le reçois, voilà, il vient dire à son maître « je t'attends », il se décrit. Hein, J'ai reçu un chien à trois pattes une fois, donc euh, voilà, et, en fait, oui, ben voilà, je t'attends, je suis là, il se décrit. Alors qu'en communication animale, c'est très très bien, que ce, que ce soit avec les animaux vivants ou décédés, des, des vraies communications. Euh, moi, j'en fais, mais euh, je vais pas passer une heure avec un animal, vous voyez. Moi, je vous dis, bah, voilà, il y a tel animal, tel animal, tel animal. Mais les communications animales, c'est très important. Pour les animaux vivants, pour savoir pourquoi ils ont mal et qu'est-ce qu'ils veulent dire à leur maître. Et pour les animaux décédés, qu'est-ce qu'ils vont dire à leur maître encore Voilà, donc c'est important. Moi, ils viennent souvent me dire, merci euh, de m'avoir accompagné, ou, euh, merci de merci, tu m'as aimé », ou voilà, moi, c'est souvent ça qu'ils viennent me dire. Bon, ils, me, ils me parlent de leur départ, le vétérinaire, pas le vétérinaire, voilà, c'est l'accompagnement, l'euthanasie, etc. Bon, ça, ils viennent me le dire, mais les médiums qui communiquent avec les animaux, eux, ils ont des grandes discussions, et ça, c'est génial aussi.
0: Et justement, ce qui me vient en vous écoutant, finalement, c'est quoi comme type de message que vous recevez Ce sont des phrases Est-ce que c'est des bouts d'informations enfin...
1: Avec les, les, les âmes des humains
0: oui, des humains ou des animaux, enfin peu importe, je me dis, quand vous êtes justement en communication, justement comme on le dit avec l'au-delà, euh, ça se matérialise comment Alors j'entends,
1: ouais. j'entends pas tout le temps, hein, mais j'entends. Ce sont des phrases complètes, hein. ce sont des phrases complètes. Euh, je sens le tabac, pas le tabac, le parfum, quel parfum euh, je, vois, euh, je, je vois comment ils sont habillés, je vois ce qu'ils ont dans la main. Euh, les animaux, en fait, viennent vers moi, mais mon guide me traduit ce que dit l'animal. Hein. Je vous ai dit, moi, ai, je ne je, je connecte pas avec l'animal, mon, mon guide me traduit. Et en tout cas, l'âme humaine, elle, oui, j des... bien sûr, où il y a des phrases entières. Hein. Et j'entends vraiment la voix. J'entends des. <rire> j'entends des, 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 des. Bon, ils reniflent, j'entends des. Voilà. Je vois, le, je vois les, les tics qu'ils ont. Pas voilà, des, des, des choses comme ça, quoi. Mais voilà, bon ça, oui, j'entends, je vois et je sens. J'ai la chance, mais ce n'est pas tout le temps. Hein. Heureusement, j'ai cette chance-là aussi.
0: Heureusement, oui, tout à fait. Voilà, oui. Et euh, parmi les conseils que vous donnez pour vivre en harmonie
1: avec les mondes subtils, l'ancrage est-il important Oui, l'ancrage, c'est important. C'est important de s'ancrer tous les jours. Bon, alors, je ne dis pas qu'il faut faire un ancrage un grand, grand ancrage, comme je fais quand les gens viennent, là je passer la journée avec moi, mais il faut faire un ancrage, oui, de manière à être équilibré, hein, c'est-à-dire avoir les pieds bien en terre, la tête bien en, en l'air, et le corps complètement équilibré et maintenu entre les deux. Ça c'est oui. très, très important. L'ancrage, après avoir fait ses courses en grande surface, je crois que c'est… Obligatoire. L'ancrage avant d'aller demander une augmentation à son patron, c'est obligatoire. L'ancrage avant d'affronter, allez, belle maman, c'est obligatoire aussi. Bon, voilà, quand ça se passe mal, c'est obligatoire. Ouais.
0: Ça permet en fait d'être vraiment présent euh, ici et maintenant, quoi, en fait, c'est voilà. ça. Mmh.
1: C'est ça, oui. I am.
0: Mmh.
1: I am. voilà, c'est ça. Hein.
0: Et je me disais juste par rapport à justement notre échange, la, la médiumnité finalement, est-ce qu'on est tous un petit peu médium mais simplement, on est coupé à, à ça, ou est-ce que vraiment, enfin, euh, j'allais dire, où est le curseur entre le don et entre euh, la, la médiumité, l'intuition, euh, même si euh, c'est pas exactement la même
1: chose, mais, euh. mais on, on a tous un côté médium, intuitif, de toute façon, on l'a tous. Hein. Oui. Ouais. Bon, après, euh, on le développe ou pas. C'est ce que je dis. Euh, bon, Moi, j'ai choisi de développer. Enfin, je pas trop le choix non plus hein, parce que je me suis pris une claque. Bon. Mais après, j'ai dit oui, moi, la médiumnité. Donc, euh, j'ai choisi de le développer. Mais voyez, par exemple, je suis pas coiffeuse. Heureusement, parce que je ne dis pas la tête des gens. Donc, en fait, la médiumnité, on, on part tous sur une base. Et puis, au fur et à mesure, c'est comme à l'école. Hein, premier examen, deuxième examen. Alors, premier examen, deuxième examen, c'est peut-être les vies qu'on refait vous savez, en même temps, oui. Sophie, cette fameuse réincarnation, d'accord mmh, mmh. Voilà, c'est ça, premier examen. C'est pour ça que je dis qu'il y a des, des enfants de deux ans qui sont très évolués et des papiers et mamies de 98 ans qui, ne sont, qui sont moins évolués, d'accord mmh. Voilà. D'accord. Ça dépend des retours. Et
0: quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange
1: mmh. Alors, moi, je vous dirais bien euh, deux choses. La première me vient une chanson que j'adore, euh, de François-Valéry qui est « Aimons-nous vivants mmh. ». Voilà. Ah, N'attendons pas que la mort nous donne du talent. Euh, J'adore cette chanson. Et la deuxième, euh, « Vivez donc l'instant présent ». Un très, très grand merci en tout
0: cas. Florence. Et, euh, et en tout cas, j'invite les auditeurs à, à découvrir votre ouvrage, s'ils veulent en savoir un peu plus, En quête de l'au-delà, paru aux éditions Exergue, que j'ai trouvé vraiment, euh, vraiment intéressant. Puis il y a vraiment une vulgarisation aussi, je trouve, de, bah, de, ce, dire, de, de ce monde en fait, qui nous parle oui. pas forcément. Quoi. Donc, euh,
1: oui. ouais. Bien sûr. Arrêtons de dire le monde paranormal. Mmh. Il n'est pas si paranormal que ça.
0: Hein. Ouais. Ouais, mmh. Il coexiste effectivement avec le monde matériel qui fait partie de notre quotidien. Voilà.